0: Línea Continua Crónicas de lo cotidiano Amigos, bienvenidos a Línea Continua Yo soy Aledán y hoy traemos una crónica muy especial
1: ¿Qué tal? Yo soy Hugo Gómez -Tagli. Y es un gusto tenerlos por acá otra vez Gracias por compartir las crónicas,
0: gracias por sus mensajes
1: Y no lo dejen de hacer, pero bueno amigo Qué programa especial el día de hoy
0: Bueno mira, vamos a hablar nada más y nada menos Que de videojuegos, wow otra, otra de las pasiones de esta escuela de carico. Exactamente, pero no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en un lugar muy especial, amigos. No me digas eso, amigos. ¿Dónde es Así eso? Es. Vamos a tener un fuera de estudio, pero no te voy a adelantar en dónde. ¿Mejor que te parece? Sin más preámbulos, vámonos para allá. ¡Excelente! ¡Vámonos! Pues amigos, estamos nada más y nada menos que en Hellmouse Retro. Un lugar dedicado a la venta de videojuegos, consolas, controles... Y bueno, pues también tienen un poquito de cómics, figuras de colección, wow. piezas exclusivas. Pero todo, como bien lo dice su nombre, es retro, amigo. ¿Cómo ves? Está increíble, amigo.
1: Nada más así simple vista
0: rápida, llegando, llegando, ya me estoy enamorando. Sí. Pero a ver, cuéntame, ¿en dónde está esta tienda para que toda la banda ah, bueno. se descuelgue y venga a este lugar? Pues mira, es muy fácil. La tienda se encuentra en la calle Aureliano Rivera, número 6, Colonia, Ermita, Tizapán. Muy cerca de Televisa San Ángel está a unas, a unas cuadrillas de Televisa San Ángel para que le caigan todos. De todas maneras, aquí les vamos a dejar la dirección. Bueno, venga, caigan en todos porque está increíble. Y bueno, amigo, ¿por qué no hablamos un poquito de la historia del videojuego? Así es. Bueno, mira, vamos a empezar. Primero, como todos sabemos, allá en 1946 se creó este primer ordenador llamado ENIA. Y a partir de eso se empezó a desarrollar pues esta investigación o esta creación de videojuegos, ¿ok? Pero eh, pues hay un debate que se dice que el primer videojuego es nada más y nada menos. Uno creado por William Boham, que se llama Tennis for Two. Okay. Era un videojuego en un osciloscopio que asemejaba como si estuvieras jugando tenis o bien ping pong. Okay. ¿no? Era muy 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 rústico por así decirlo. Digamos como el futbolito pero algo, tecnológico. Algo ¿no? así con algunas <risa> algunas que otras gráficas. Pero pues ese es como el considerado el primer juego de la historia. Bueno yo tengo un dato. A ver, Steve Russell creó con sus amiguitos del MIT
1: Okay. Esos ingenieros, ya sabes que, sí, que se las gastan no, con no las programaciones, la ría, ¿no? ¿no? Hicieron Space War, que era un videojuego de un triangulito que venían bajando navecitos enemigos y iban disparando. Y para, para muchos, ese es el videojuego,
0: el primer videojuego de la historia. Ok, pues ahí es donde entra el debate de cuál fue. Bueno, obviamente el otro fue primero, porque tenemos un 58, pero a lo mejor no se consideraba como un videojuego. Como tal un videojuego ¿no? Digo, no lo podemos
1: debatir porque ni tú ni yo
0: habíamos llegado a este planeta no, y aparte pero... tampoco creo que nos dejaran entrar al MIT o sea, a lo mejor. A lo mejor en con, algún momento hacer el, un programa para que conozca la gente. Con nuestras poquititas matemáticas yo creo que va a ser posible. Pero fíjate, eso. ahorita que mencionas ese, ese juego de, de un triangulito asemejando una navecita, creo que todos en este mundo que hemos tratado o hemos jugado algún videojuego de esas características que va una navecita tirándole a asteroides, tirándole a otras, a otras navecitas. Ya en cualquier celular. Lo amigo. hemos visto en cualquier tipo de dispositivo. Esto. Pero bueno, ¿qué te parece si avanzamos a lo que Sí, vamos. Y bueno, amigos, pues vamos a hablar un poquito más de
1: antecedentes de los sí. años 70's. Ok. Surgen o se crean las, las famosas máquinas arcade. Esas máquinas eran increíbles porque no olvidar que era una bonita, que por ahí les vamos a enseñar más adelante, que formaba para poder echar la reta o tener tu lugar para jugar. Estos juegos son De punk, de. No, de punk. De punk. The es punk. Como, un, como un tipo de tenis. Así es. Además, estaba el famoso Space, que tiene una navecita fabulosa. Y después, obviamente, tu gorra me lo recuerda, Pac-Man. Pac-Man fue de los mejores y de los más deseados en todas estas chispas, hoy actualmente llamadas chispas. ¿Eh? ¿Eh? Hoy
0: actualmente hace como 30 años que <risas> no jugamos chispas, pero sí, ¿Eh? sí, todos, lo digo. todos los que eh. somos de nuestra generación Así entendimos perfectamente la referencia. Y bueno, pues también después de, estos, de estas máquinas que mencionas, llegaron los sistemas domésticos, como lo es el Intellivision, el Atari, ¿no? Ahí, ahí ¿no? sí pues venía este magnífico juego de Pac-Man. Y pues el juego más famoso que, que vendió. El juego más vendido de Atari que pues fue nada más y nada menos que el ET. También teníamos otras consolas, como también pues la Commodore, que era pues, una consola mucho más grande. Un mueblezote. Un, un mueblezote <risas> para que pudieras seguir jugando, pero ¿qué más, amigo?
1: Pues fíjate que en 1983
0: Japón lanza la Famicom y te
1: parece que el mouse retro nos trae unos juegos, más está nada chulada. más está chulada. y hay más, hay más juegos acá que ellos y qué bueno fue el preámbulo para hablar del Nintendo Nintendo surge en el 1985, Vaya, que juegas? Esa fue mi infancia y
0: nada más aquí también los hay. También aquí está el, el, el Nintendo Super Mario Bros. 1 con sus patitos. ¿Te acuerdas de que jugabas con, Las tu, con de tus Las olimpiadas, el correr, con el tapetito. Sí, no, hombre. Y bueno, pues así como bien dices, amigo, después de que todos los, los años 80 fue nada más y nada menos de Nintendo y Sega okay. que fue la que llegó a hacerle la competencia estaba esta guerra de consolas cuando pues a una empresa llamada Sony la conocen
1: ¿no? muchachos ¿No? por ahí
0: suena, <risa> se le ocurre crear y entrar a esta a esta competencia, pero quitando los cartuchos y trayéndonos nada más y nada menos que los juegos en CD-ROM entonces aquí teníamos, perdón, voy a abrirlo, aquí está, aquí teníamos nuestro videojuego, nos así es, los avances tecnológicos llegaban a la PlayStation 1 a mediados de los 90.
1: Pero fíjate que el 15 de noviembre del 2001 llega Microsoft, otra vez los ingenieros mm, se pueden dar la y crean la primera consola Xbox, vaya después de 20 años de crecimiento tecnológico surge esta consola, no, dos, eh. Pero bueno, hoy en día tenemos tres consolas que son
0: como catalogadas como los gigantes del de, de medio de videojuegos. Este ¿Cuáles son, amigos? Pues Nintendo, que sigue arrasando, ¿no? Ahorita lo eh, nos vamos, nos vamos a ver poco a poco más adelante. Nintendo sigue arrasando, puesto que también Nintendo empieza a, a ponerse al tú por tú con Microsoft, que es, bueno, Xbox y con PlayStation. Esas tres serán las gigantes hasta este momento ¿Por qué en nos los usamos, videojuegos. porque
1: tú y yo no nos hemos puesto a practicar a platicar?
0: ¿Qué vamos a hacer? Van a temblar. Podemos sacar nuestra <risa> consola <risa> línea contigo. ¿Eh? Un Mario Bros y no, un no? Luigi. ¿Cómo Mira, se vería no, además, ¿eh? <risa> Chequen ustedes. Pero bueno, pues vamos a, vamos a avanzar a lo que sigue, que tenemos buenas sorpresas para ustedes. Vamos. Y bueno, amigos, pues ahora nos encontramos nada más y nada menos que con Fer Fernández, quien es el dueño de Hellmouse Retro y que bueno, pues te queremos agradecer, Fer, esta invitación eh, de estar aquí en tu lugar. Y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿a qué venimos? Nada bien? más a darnos una enamorada
1: de tantas cosas que hemos visto, pero platícanos, Fer. Hemos visto que tienes muchas cosas muy padres, muy clásicas, muy, muy este, específicas que a mí en lo particular me han enamorado. ¿Qué tenemos algo especial, algo curioso de tu tienda?
2: Es que mira, realmente todo es curioso porque lleva mucho amor, ¿no? Conlleva mucho amor el conseguir las piezas, el buscarlas. Eh, te terminas enamorando de esto, eso es lo que realmente pasa, ¿no? Tenemos que entender que son pedacitos de plástico, pedacitos de cartón, pero que terminan eh, pues llevando una parte de nuestra historia moderna, ¿no? Por así decirlo. Hay un surtido extenso tenemos desde, por ejemplo, la consola más vendida de, de Nintendo. Que pues bueno, fue el Nintendo DS. Okay. Pero bueno, este dato lamentablemente está a nada de expirar. Porque pues estamos a meses, diría yo, de que Nintendo Switch se convierta en la consola más vendida de Nintendo. Ok, ok, okay. O sea, por ejemplo, ¿tú crees
0: que estas, estas consolas aún no pueden superar, no sé, un PlayStation
2: 2 quizá? es que ahí entramos en, en terreno pantanoso que se tiene que decir, el Playstation 2 es una gran consola, yo creo que revolucionó todo, todo lo bueno que había hecho Playstation 1, lo potenció pero tenemos que entender que realmente esos números llegaron por la piratería, okay. entonces ahí ha sido también un, un pequeño ahí puede
0: ahí meterle, meter esos numeritos medio claro. raros
2: y ojo, eh. o sea, algo que, que sí tenemos que reconocerle a Sony es que sí hizo un buen trabajo, porque por ejemplo Dreamcast, el Dreamcast Prácticamente por default se hackeaba. O sea, okay. Si tú quemabas el disco en el código correcto, no necesitabas meterle un chip ni virtual, ni físico, ni nada y te corría. Entonces, no siempre la piratería es, es garantía de que tu consola va a vender. Ok,
0: muy pues, bien. Y que... entonces, ahorita,
2: el más vendido de Nintendo, fíjate, yo a mí me hubiera.
0: Yo me hubiera quedado a lo mejor con esa idea de que, que había sido el, el primero o el Super Nintendo que fue el que revolucionó totalmente eh, pues todo el tema, ¿no? De, de videojuegos, pero bueno, no, no sabía que el, el 10 estaba en ese, en ese top.
2: No, es que de hecho sí revolucionó o sea, Nintendo es calidad y es pues ahora sí que la mamá de los pollitos, ¿no? Pero... Tenían una competencia acérrima con Sega, entonces lo que era pelear contra Master System, contra Genesis, estaba ahí muy polarizado y pues no era como ahorita que es bueno yo soy de Xbox, yo soy de Playstation, yo soy de Nintendo, en ese momento era de yo odio los videojuegos, yo estoy en contra de los videojuegos, yo soy Nintendo, yo soy Sega, entonces el mercado era más reducido.
1: Y okay. creo que, no sé, yo pienso que sigue siendo un poco muy enfocado a un sector muy específico en Nintendo. Bueno, es para gente más pequeña, que a los niños como nosotros nos encanta, pero creo que familiares. hay juegos que son exclusivos de Switch y, bueno, no los venden para otra consola. No hemos visto un Mario en un PlayStation, por ejemplo. Ah, no, no Entonces, creo. pero bueno, estoy viendo, hablando de Mario, aquí tienes un juego increíble que es Super
2: Mario 2 3. Cuéntame, amigo, ¿cómo tienes esto por acá? Y me lo voy a llevar... <risa> Bueno, pues ya nos arreglaremos, ya nos arreglaremos. Okay. Pero eh, pues son cositas que van llegando, ¿no? Digo, al final del día, la verdadera idea de Helmut retro es que vengan un rato, se distraigan, mmm, vean ese pedacito de nostalgia que tal vez tuviste de morro, que tal vez lo tuvo tu tío, tu papá, tu abuelo, ¿por qué no? Y de repente poder reconectar con eso, ¿no? Intentamos tener las piezas en el mejor estado posible, y, pues, siempre se aclara eso, ¿no? O sea, sabes que lo que te llevas, pues, va a ser calidad. Ok. Y algún otro dato
0: curioso, mi Fer, acerca de, por ejemplo, ahorita yo estoy viendo ahí un, un videojuego de fútbol. Todos eh, aquellos que conocen de videojuegos de fútbol, pues, luego, luego se remontarán a, al clásico FIFA, ¿no? Pero, este, platícanos un poquito acerca de este videojuego, mi Fer.
2: Pues, mira, es digamos que ahí sí una reliquia ábrelo bro, con toda confianza
0: de verdad, lo vamos a abrir ah, de eh, chequen ustedes, eh. era hasta manualito y
2: todo bueno, Oye, para todos los amantes de, de los juegos de fútbol en específico este fue un juego que revolucionó que empezó a meter tal cual lo que era un tiro de esquina, podías hacer un poquito más de estrategia y pues digo, actualmente FIFA, que ya no se va a llamar FIFA, pero bueno eh, EA Fútbol algo que se va a llamar pues bueno, realmente no podríamos tener eso o tal vez hubiera tardado mucho más si no hubiera llegado Match Day en su momento... Algo que también tenemos que entender, por ejemplo, el Spectrum es muy difícil de conseguir la consola. Tenemos que entender que en algún punto no va a servir y también es algo que de repente la gente tiene que entender, que estamos coleccionando, como lo dije al inicio, cartón o plástico. O sea, esto, como bien dices, es para
0: la consola llamada Spectrum. Spectrum. Que estamos hablando de una consola de finales de los... ¿Qué serían? ¿60? ¿70? ¿70? ¿Más los 80. o menos? Nada más, amigo, no vimos, es un
1: cassette. Es un es cassette. Lo que, es
0: lo que estaba yo viendo ahorita es... Es la, la forma de lo que nosotros antes, para las nuevas generaciones, nosotros antes ocupábamos como cassette de audio. Pero este, así como lo ven, sí es una cinta, pero ¿tú sabes cómo funcionaba este tipo de
2: videojuegos? Pues bueno, según yo, era como una mini computadora. Lo metía y pues ya ahí jugaba, tal cual. Okay. Pero pues bueno, las cintas se magnetizan en algún punto VHS cassettes, Beta, sabemos que su tiempo de vida es mucho más corto que un CD, que, que un... O sea, puede ser que este,
0: que este videojuego ya no jale como pensemos que jalaría, pero para todos esos coleccionistas, y sobre todo para toda la banda que le gusta pues, tener estos juegos de fútbol o de deportes, pues esto es una joya, ¿no? Amigo, es me lo voy santugrial. a llevar.
2: Me lo sí, voy a llevar, ¿no? A ti que te encanta
0: coleccionar todos los de, los de fútbol, amigo. Es correcto. Sería, sería muy especial. También ahí, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir, mi querido Fer, de ese Batman que estamos viendo? Que ya tiene dueño, por cierto. Gracias. Okay.
2: <risa> <risa> pues, bueno, Batman revoluciona también la industria. Tenemos que entender que las mascotas fueron muy importantes para poder conectar con el público. Es de repente un poco absurdo cuando te dicen, es que los juegos fomentan la violencia, es que los juegos, bueno... Hablemos por países, que digo, los números pueden ser engañosos, pero hablemos por países. Japón es el país que más consume videojuegos a nivel mundial, no hay alguien que lo rebase. Y tiene la indi, el índice de, de asesinatos más bajo del mundo también. Ojo ahí, ¿no? Pueden entrar de repente que, pues bueno, cubre números suicidios y demás, pero realmente es algo de rescatar. No, entonces los juegos no te generan violencia como mucha gente cree y pues bueno, muchos maravillaron comiendo fantasmitas y demás.
0: Sí, no es un súper es un súper clásico. Es un gran juego. Sí, yo creo que después de Pac-Man y Mario Bros no encuentro como una pues un logo o una un imagotipo más famoso que que estos dos.
2: Pues Sonic ha agarrado fuerza. O sea, Sonic ah. tuvo su fuerza, su boom en los 90 y ahorita con la película otra es como que la gente volvió a decir algo. Pues, voltea para verlo. Está eh no está mal.
0: Ok, pues muy bien. ¿Algún otro dato curioso que nos quieras platicar pero acerca de los sí. videojuegos?
2: Pues, bueno, es que nos podemos de verdad aquí pasar horas y horas y horas y horas y no terminar, pero igual, por ejemplo... Zelda creo que es una de las franquicias más increíbles que ha tenido el mundo de los videojuegos. Es exclusiva de, de Nintendo, pero ahí pueden encontrar tres juegos de Zelda oficiales por Nintendo que no pertenecen a una consola de Nintendo, que serían para la Philips CDI, que son un bodrio de juegos, pero pues, por tenerlos ahí es, <risa> es interesante.
0: Ok, oye, nada más, ya para cerrar este bloque, ¿nos podríamos ver cómo está ese cartucho de, de Zelda, porque creo que es como dorado. No sé si, si está sellado, si se, puede, si se puede abrir, no sé.
2: Mira, usualmente no lo abro y obviamente Ey. esta no va a ser la excepción. Okay. Entonces, <risa> nah, no, <es> cierto, <risa> no <es risa> No, claro que sí, digo, aquí el chiste es que ustedes vean. Chequen esto,
0: está increíble. Es nada más. Sería el Santo Greal del Zelda, muchachos, el colorcito. ¿Todos salieron así o esta es una edición especial, Pedro?
2: No, de hecho esta es la edición estándar. Si llegan a ver la edición gris, es un poquito más coleccionable porque era más rara. Ah, Eso es algo que, que de repente hey. mucha gente no, no sabe. Su manual igual pueden ver está... Mira, te viene caso. todo claro, completito. ¿no? Mira nada más.
0: Qué cosa tan hermosa. No oh, bueno. Todo, todo una maravilla. Y este juego
2: pasó mucho de largo. Porque cambiaron la vista, cambiaron el tipo de juego. Entonces, mucha gente en su momento fue de amé Zelda, pero Zelda 2 como que no me agradó. Y pues actualmente, con todo el boom que viene de Zelda, la gente ha empezado a revalorizar y pues son de esas joyitas que estamos orgullosos de tener en Helm retro. Vengo para acá, muchachos. Que está,
0: de verdad. Córranle. Increíble. ¿Sí? Se les va a ir porque ahorita ya Hugo ya, ya apañó como tres o cuatro juegos. Mira, la verdad, le no,
1: echando. No, no quiero causar, pero este de Pac-Man sí es para la familia.
0: Ya, Paquito, ya se fue. Esto es para aquí sí, Paquito, Un Ya se fue, así que córranle a Helmut Retro, porque si no, Hugo, se va a acabar todo, todo lo, todas las joyas que hay aquí. Pero bueno, pues vamos al siguiente bloque, ¿qué les parece? Venga. Pues muy bien, amigos, ¿cómo viste esa entrevista con el Fer? Ese esos Fer, datos curiosos que nos dio. Ese Fer es tremendo. ¿Se sabe
1: datos, historia? Está genial. Vengan ah, acá. Es
0: real, el muchacho. Dudas, es el personaje. Así es. Y mira, aprovechando que estamos aquí, también nos obsequió. Bueno, no, no, no nos. <risa> ya se obsequió sí. para mostrar. <risa> Ojo, nosotros preparamos. Nos no lo prestó. Para no nos nos prestó. Nos lo prestó. Nos lo prestó. Este control, que es nada más y nada menos que el primer control que sacó la compañía Microsoft para su Xbox en 2001. Y que, bueno, como ustedes podrán ver. Parece chequen, la consola. Chequen, pero chequen no. Ustedes, parece una <risa> consola. Chequen mis manos, ¿no? Toda la gente se quejó precisamente de esto porque parecía del tamaño de, de un Disman.
1: Mira nada más este belleza, belleza de... cromadito, más a la mano, más cómodo.
0: Sí, ¿eh? Por ejemplo, acá para Ojito que tiene las manos más chiquitas, sí, sí, quedó, quedó de lujo. Aquí ¿no? con esto no hubiera podido hacer ni un combo. ¿no? Pero bueno, sí. otra de las cosas, vamos, vamos a, a decir más datos curiosos. Una de las cosas de jugar videojuegos, sobre todo en primera persona o como se conoce RPG, ayudan muchísimo a que uno tenga un mejor campo visual, un mejor reconocimiento de su entorno. Entonces, son de estos beneficios que tiene para jugar videojuegos. Según otro video, este beneficio.
1: Que además que la gente cree que es al revés, que te causa un daño inómico. No, esto causa plasticidad cerebral. ¿Qué es eso, amigo? Oh, caray. Nada más que te da más materia gris, más materia blanca al oh. cerebro y eso que crees que aumenta el tema de la actividad mental visual el campo lo ves perfecto te, te hace evolucionar el cerebro muchachos y qué tal los este, los reflejos los reflejos es esencial en todo videojuego y eso hace que te, tu cerebro se acostumbre eso sea más ágil
0: la plasticidad cerebral, eso. pero bueno muchachos. también así como hay beneficios pues también de repente hay esas contras como lo son eh, pues la, eh, la falta de visibilidad ¿no? Es que el estar NPC ahí, ¿no? Te estar va deteriorando, te va deteriorando en, en, la, en la visibilidad, en la visión, el estar mucho tiempo frente a una pantalla. ¿Qué recomiendas, amigo? Pues mira, yo lo que les recomiendo es: estás 20 minutos sudando, estás viendo la pantalla y volteate un minuto más o menos. Unos y pierdes segundos. Y pierdes el oh, nivel, porque y ya no, que te <risa> matan, ya vuelves a empezar. No. O sea, le pones pausa para que no pierdas volteas hacia otro campo, te estiras porque también es sí. muy muy importante cuidar tu postura, tu todo espala, el exceso todo, todo. causa un daño, muchachos,
1: es. que la consola no nos pega para las cosas más importantes, el trabajo, la vida familiar, social, muchachos, tiempo al tiempo
0: y, la y vida lo más importante. Clientil, Exactamente, ¿no? Porque pues hay muchos chavos que deciden eh, pues jugar y jugar, pero no le, no le meten atención a la tarea, muchachos. La historia, ¿eh? Así que pues eh. todo, todo con todo con medida, nada, nada conecto, con exceso, y pues vamos a poner tiempo. Vamos a lo que sigue, sí sí, ¿qué te parece? Vamos a ver. Bueno,
1: amigos, pues estamos una vez más con el buen Fer. Y bueno, Fer, quiero que me platiques cómo surge esta idea,
2: este concepto de esta tienda. Híjole, es un poquito extenso, pero vamos a intentar resumirlo, ¿no? Eh. Lo lógico, lo fácil, lo básico sería como que pues siempre he tenido esa impetuosa necesidad de comer, ¿no? Pero <risa> <risa> más allá de, de intentar llenar los bolsillos o algo, pues fue algo orgánico, ¿no? La parte mamalona, pero real, es que mi libro favorito es 1984, entonces recordemos que el que traiciona, uno de los que traiciona, tiene una tienda de antigüedades, es como que un guardián, alguien que está preservando y ya saben, ¿no? La, la burbujita que, que tiene nieve, el libro viejo y demás, entonces a mí siempre me gustó esa onda. Aparte de eso, pues bueno, eh, varios problemas personales me orillaron a regresar a mis juegos, ¿no? Yo me la vivía en el punk, en el cotorreo, en muchas cosas, y cuando ciertos problemas personales me empiezan a rebasar, Dije, puta, o sea, no me puedo caer, tengo que hacer algo por mí mismo. Y empecé a jugar mis videojuegos, mi Super Nintendo, empecé a juntar, empecé a comprar, el repetido lo cambiaba. Y cuando me di cuenta, pues ya tenía una bodega en mi casa y empecé poco a poco a depurar. Y de ahí, pues bueno, nació realmente Salomegi Club. Eso fue lo que nace. Sí. Que la idea era que vinieran, se echaran. Una copita de, de, de vino, un, una pixita, un maridaje, escuchar un rato reggae, psychobili, post-punk, pero nos es, agarró la pandemia. Como les dije, es, es muy extenso esto, pero pues poco a poco te enamoró, ¿no? O sea, digo, lo ves y dices, puta, yo veía esto de, de niño, ¿no? Yo me acuerdo, tienes el flachazo de, de Goku, de repente dices, bueno, pues yo veía esta película y el Día de la Independencia y son cositas que. Pueden pasar desapercibidas, pero te enamoran y pues, claro. nació Helmholtz Retro. Fue un conjunto de. Ok. Ok,
0: y bueno, pues ahora, como nos, bien nos muestras, no nada más eh, está basado Helmholtz Retro en los videojuegos, sino como estamos viendo ahora, pues son figuras o piezas muy pues, específicas, muy retro, que nos mandan, como bien lo dices, a una época, a un momento, pero. ¿Tú cómo seleccionas o cómo decides, el efecto de repente decir, sabes qué, esta tortuga ninja creo que sí puede quedar, o este alguien que nos acabas de enseñar el Día de la Independencia, ¿tienes algún tipo de selección como para decir, esto sí entra
2: en mi tienda, esto no entra en mi tienda? Totalmente. La tienda en sí inició como videojuegos. Eso es, eh, como les dije, de un nacimiento orgánico. Mi último trabajo es en Inglaterra. Ahí termino de comprar muchas cosas. Aprendo mucho más de regiones de juegos, compatibilidad, no compatibilidad, exclusivos y demás. Cuando regreso a México, digo, ya lo tengo que abrir. Abro esto y empieza como videojuegos. Aquí era puro videojuego. Veías okay. un he por ahí, una piececita Toy pero no. Y poco a poco la gente fue de: ¡ay, qué bonito! Oye, ¿tienes pitufos? No. Ah, Bueno, gracias. Ay, mira, está padrísimo. De está Mario Bros. Oye, y no tienes barbies? No, entonces poco a poco la gente va orillando. Y pues, obviamente, claro. nos debemos a ah, el chiste de Helmut Retro. Es que la gente venga y aunque no compren, pues pasen un rato, se relajen y, y demás. No, si sí, me compran mejor, la neta. No, sí, pues sí, sí, puesto, mínimo, muchacho. no hay. Estoy seguro, amigo, que algo. el que llega se lleva algo
1: porque todo
0: sí. está Sí, perfecto, no hay. Ya como bien lo dijimos en, en, en los bloques anteriores, ya Oguito ya lleva su bolsa, el Jerry también, ya un servidor ya, también ya tenemos ahí dos tres piezas escogidas. Así que, pues Mifer, además de, de, de tu tienda física, ¿en dónde más te puede encontrar la gente? Porque a lo mejor dicen, bueno, yo estoy ahorita en otro estado o a lo mejor este, vivo muy al norte de la ciudad y no me puedo desplazar tan fácilmente. ¿Te pueden encontrar en algún otro lado que les puedas hacer llegar estos productos?
2: Claro que sí. Hacemos envíos por la poquetería que ustedes quieran, Correos de México, FedEx, DHL, no nos patrocinan, patrocínennos. Pero eh, ahí, pues bueno, corre por cuenta de ustedes. Intentamos manejar los precios más accesibles. Si llevan más piezas, pues les conviene para que aprovechen el envío. Y, pues bueno, nos encuentran como Helmo Retro en TikTok, Instagram, Facebook y próximamente en YouTube. Aquí,
0: aquí van a estar todas las redes de el Buen Fer por aquí y por aquí vamos Retro. Para y bueno acá. no queremos cortar este bloque sin antes decirles que además de todo este goce visual que nos dio Hellmouse Retro pues nada más y nada menos que tiene 5 decks de este juego que muchos conocerán se llama Magic es, es un juego de rol ¿no? okay. es, es un juego de cartas de rol y bueno pues Hellmouse Retro y línea continua les va a regalar 5 decks de 18 tarjetas cada deck a todo aquel, bueno no a todo, a cinco personas que se metan a nuestro TikTok y ahí sigan esta dinámica. Este, ¿no? este TikTok vamos a dejarlo en la descripción del video Así para es. que vayan todos para allá, vean las reglas y que hagan su, su voto por sus tarjetas. Así es, métanse a nuestro TikTok. Va a estar aquí en la descripción, como bien lo dijo Huguito. Ustedes pueden concursar para ganarse 5 decks de este juego de rol Magic. ¿Y qué, qué otra cosa quieres decirle a la gente,
2: Mifer? Pues bueno, los precios que manejamos intentamos eh, mantenerlos razonables. Tenemos que entender que el coleccionismo no es parte de la canasta básica. Tenemos que levantar la voz, tenemos que gritar cuando te suban la gasolina, cuando suban las tortillas, los huevos, el frijol. Esto es un lujo. No por eso tenemos eh, precios manchados, pero sí de repente tener un poquito de, de lógica, ¿no? Intentamos tener las piezas en el mejor estado y, pues bueno, ojalá se puedan dar la vuelta, no solo conmigo, hay mucha banda. México es un país de ventas de grasa, de cháchara, de, eh, como lo quieran llamar, ¿no? Mercado de pulgas y pues dense una vuelta, créanme, es preservar un pedacito de historia, de historia que nos ha tocado a nosotros, claro, contemporánea, sí, sí. y pues créanme que no se van a arrepentir. Pues sí, ha sido todo un agasajo. Muchas gracias por recibirnos en, en Helmos
0: Retro. ¿Y qué más tienen que hacer, mi Pues cliente? Nada más, no se olviden darle like, suscribirse y darle clic a la campanita. Y si quieren ver esta y otras toñitas más, recuerden entrar a nuestro sitio web. Este señor es Hugo Gómez Y este señor Tadea. Y este señor es Fer Fernández.
1: Y en los controles, Jerry King. Y están, están en línea continua. continua. ¡Let's Rock! ¡Vámonos!
0: Te recordamos que puedes ver la crónica en video por nuestro canal de
1: YouTube Línea Continua CC.